0: Her er Trøndelag i dag. Ned av radios nyhetsmagasin.
1: Senterpartiet reagerer på APs skoleutspill. Nidaros domen får nye dører og Viggo Volle gir seg i NRK. Men hvor skal vi reis frem då? Dette er noe av det du får mer om i Trøndelag i dag, fredag 16. februar. Thank you. Men vi starter i et Trøndelag Tingrett, der en trønder i 20-årene i dag ble fremstitt for varetektsfengsling. Han er siktet for flere alvorlige forhold, inkludert frihetsberøvelse, vold og voldtekt mot en kvinne. Mannen som tidligere er dømt for misshandling av en som somboer ble etterlyst internasjonalt, da han undret seg soning etter en tidligere dom. Politiet fant han nylig i et europeisk land og brakte han tilbake til Norge i går. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i fjellet fyra om den första veckan med brev och besökskontroll detta grundar faror för unddragelse och bevis för spindelelse. Nyligen var arbetarpartiets nyvalgte fraktionsledare för utomning Emilie Gressli på besøk på Olivike vidaregående skola på Sjördalen. Der hevder hu at lærere og tillitsvalgte rundt musik, dans og drama og frisørelinja på nytt frykte for jobbene sine. Gressli begrunner det med at MDG nå har skiftet side og dermed sørget for et borgerlig flertall på fylkestinget. En av de som reagerer kraftig på Gresslis uttalelser är Ole Herman Svenjan, som er gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget. Nei,
2: jeg er jo i en mann som reagerer sånn kjempevoldsomt og blir sur, men jeg er klart at noen ganger så kjenner man jo at det er klart man må si fra. Og jeg synes det er en sånn unødvendig retorikk av gresselig Arbeiderparti å fære rundt og skremme folk med at noen av MDG har skiftet SIE så er det liksom sånn at alt det som blir vondt blir enda verre. Vi har jo skrevet en som er veldig god, synes jeg er en plattform sammen med MDG, som vi skal ha styrt rønnlag trygt imot de utfordringene som kommer i årene fremover. Og høstens debatt visste oss vel at denne omstillingen i videregående skole som fylkesdirektøren la opp til, som var ganske omfattende og ganske stor, er det er nedeut flertall i fylkesinget for å kjøre i et sånt tempo og på en sånn måte som det fylkesdirektøren la opp til. På tross av at han da svarte ut faktisk en bestilling som var gjort av det gamle fylkesinget når han kom med det her omstillingsbiten. Så jeg synes at det er litt sånn, for det visste sig, jo det at forslagene til begge sider da kan du si, de var jo ganske like når du gikk gjennom dem på tilbudsstruktur. Og så var jo Arbeiderpartiet ut veldig fort og sa at sånn det blir det, og så ville vi bruke litt mer tid å gå gjennom det og ha en prosess, og prøvde å få til et, et samlet forslag på budsjett og tilbudsstruktur, og det... Det lyktes ikke vi med, men nu har vi noe lyktes med å skrive en god avtale med MDG og ska ha styrt søndelag trygt de årene som kommer, mener vi. Men i deres nye plattform, version 2.0, som de fikk i den navnet, <laughs> så er det ingen lovnader om att uh, musikkdagens og drama, frisør, blomster, interiør og design uh, blir reddet? Nej altså den plattformen skal gjelde for fire år, og vi er jo nødt å, det har vært tradition for å gå gjennom tilbudsstrukturen vart eneste år. Men så ble det veldig svært og veldig omfattende det som kom nu i høst. Og det skapte jo både mye si, uro og, og debatt og engasjement. Og da ser man jo hvor viktig dette her er mange plasser når det, det engasjementet skapes.
1: Det sa gruppeleder for Senterpartiet på Fylkestinget Ole Hermann Sveian. Han ble intervjuet av Roar Voll Nordhaug. Det er rom for betydelige lønnsøkninger i år, det sier regionleder Kristian Tangen i LO-Trøndelag til Trønderavisa. Om få dager så skal representantskapet i LO vedta lønnskravene i årets oppgjør. I fjor var oppgjøret rekordhøye 5,2 Det har vært høy lønnsomhet, spesielt i industrien i 2023, men en større del av verdiskapningen går til eierne, mens arbeidstakerne får mindre. Dette kan ikke fortsette. Vi krever vår rettmessige andel av verdiskapningen, sier tangen til Trønder avisa. Arbeiderpartiets oppslutning stupe i Trondheim. Nordstat har på oppdrag fra Adressavisen og NRK gjort en partimåling i Trondheim 12. og 13. februari. Altså etter årsmøte i Trondheim Arbeiderparti. Partiet faller til 18,6 prosents oppslutning en nedgang på 5,5 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i fjor høst. SV er partiet som øker mest i målingen og har nå 16 prosents oppslutning. Høyre går frem med 1,9 prosentpoeng til 31,8 og er da byens klart største parti. Undersøkelsen viser også at Trond Giske er en splittende figur i Trondheim Arbeiderparti. Undersøkelsen fra Nordstat viser at 31 prosent av de spurte sier det mer sannsynlig at de vil stemme Arbeiderpartiet på grunn av Giske. Til sammenligning så er det da 28 prosent som sier at det er mye eller litt mindre sannsynlig. Disse tallene gir et godt bilde av hvorfor det er så mye bråk og konflikt rundt Trond Giske, det sier Tone Sofia Aglen som er politisk kommentator i NRK. Giske er en polariserende politiker, men et overraskende høyt tal sier at det også ikke har noen betydning, sier Aglen til NRK. En man i begynnelsen av 40-årene fra Trondheim er dømt til ett år i fengsel for nedlastning av grove overgrepsbilder. Da han ble pågrepet fant politiet minst 21 000 bilder og over 2600 videoer melde NRK. Tiltalte jobba som IT-konsulent og nekta først for at han hadde søkt bevisst etter overgrepsbilder. Men mann er kjent straffskyld under rettssaken, det viser dommen fra Trøndelag Tingrett. En namndaling er i Namdartingret dømte 24 dager i fengsel. Han må også betale 30 000 kroner i bot for å ha kjørt bil i på ruspåvirket tilstand. Han ble også fradømt førretten for to år og to måneder. Det var i december i fjor at mannen kjørte en liten lastebil og kolliderte med et møtende vogntog på E6 ved Grong. Begge de to lastebilsjåførene måtte til sykehus etter ulykke. Mannen innrømmet å ha drukket i vodka og ha tatt sovetabletter kvelden før kjøringen. Nå blir det nye dører på vestfronten på Nidaros-dommen, altså selve hovedfasaden. 11 kunstnere er valgt ut til å levere sine forslag som etter hvert skal vises fram for publikum utenfor domen. De nåværende dørene ble laget som en midlertidig løsning i 1930 for å markere at det var 900 år siden Olav den Helges død. Konstruksjonen den er enkel og skulle bare dekke behovet for en kort periode. Men et eldre ektepar fra Trondheim har sett seg lei av disse stygge dørene. Så lei at de ga hele 5 millioner kroner til Nidaros Domkirkes restaureringsarbeidet til nye døre. En generøs gave, sier prosjektleder Marie Louise Anker.
0: Ja, jeg synes det er en stor og generøs gave.
1: Og nå, eh, gangen i dette videre, at uh, dere har plukket ut en grupp av som skal komme med sina forslag?
0: Det har vi, eh 11 stycker eller 11 team en, enkel konstnärer och grupper som har uh, har levererat uh, uh, for motivation eh uh, som vi har plockat ut utifrån vad de har gjort och hur de tänker omkring uh, situationen der... Uh, på Vestfronten.
1: Mm. Når er det vi får se disse nye dørene? Da?
0: Vi skal gjennomføre konkurransen først i to deler. Så til sommeren så får vi se noen skisseutkast fra de 11 konkurrerende som vi skal ha stilt ut på Vestfrontplassen i, i løpet av sommeren. Altså i sommer. Vi håper at vi har dørene i begge med Sånn i 2027-2028, da bør vi ha dem i veggen. Men dette er också en del av det vi ser på som et 2030- altså nasjonaljubileumsprosjekt. Da, da skal kirka framstå som, uh, i sin flotteste skrud.
1: Det så Marie-Louise Anker, som er prosjektleder i Nydarhus Domkirkes restaureringsarbeider. Statens veivesen har brukt fire år på å etterkomme kritikken fra statens havarikommisjon etter at to personer omkom da to vogntog kolliderte på E6 i Snåsa i 2020, det skriver Trønder Avisen. Havarikommisjonen konkluderte med at manglende veivedlikehold var medvirkende til dødsulykker. Både hos entreprenørens planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak og statens veivesens oppfølging og sikring. Det kan høres ut som lang tid, men det er viktig å bruke god tid på processen og ikke lukke tilrådingene for tidlig. Det er kommentaren fra direktør Ingvild Ytrehus i statens havarikommisjon. I dag kom nyheten om at årets påskelabyrint blir den siste fra Viggo Walles hånd. Han fyller 70 år i juli og må dermed gå av med pensjon i NRK. Og dermed så blir årets utgave av påskelabyrinten på PN Walles siste. Han har ledet det tradisjonsrike programmet siden starten i 1986.
3: Jeg kan jo se, si at programmet er på mange måter en anachronisme, for det er et 80-talsprogram og det bærer det preget av den dag i dag. Det er gammeldags i formen og det er en gammel tjeningsmelodi og det jeg har hatt Carlisbergs polska som har gått i, gjennom det som en rød tråd i alle de år og vi har korrespondenter med som den, og som hinter under reisfil og sånt så i det tatt det er ganske gammeldags og ganske uforståelig både for meg og for alle de som meg ikke forstår seg på ting at det har overlevd i snart 40 år.
2: Mange er jo spent nå, jeg må jo spørre, hva skjer med påskelabyrinten når Viggo og alle tar med seg
3: snipsakeren siden og, og går ut av NRK til hjølt? Ja, så altså, det er jo feil adresse for det spørsmålet, fordi det er jo NRKs eiendom. NRK har eierskapet til varemerket på påskelabyrinten, og hva de gjør med det når jeg har sluttet, det er jo helt å holde opp til, til dem. Men, men jeg vet at uh, P1-sjefen Bjørn Tore Grøtte har satt ned i arbeidsgruppe som ska finna en ersättare for påsklabyrinthen og hur den blir om den blir en påsklabyrinthen vidarefört med det var det märke vidare det vet jag inte. Må spør då. Vad vad nu du? Vad blir
2: pensionist?
3: Vad ska du ska du sitta hem och och bara se i väggen? En ting, helt sikkert, det kommer ikke til å sitte hjemme i veggen, for det er en altfor nysgjerrig og rastløst skjel til akkurat det. Så jeg har jo en del forespørsler om kvissa, for eksempel. Allerede i kveld skal jeg jo ha kviss på Musstad og Sandskogene for Sjølarsprink, som jo er et dugnadsprosjekt.
1: Ja, det sa um, Viggo Valle, som... Um har sin siste påskelabyrint nå til påska som kommer. Han ble intervjuet av Roar Voll Nordhaug. Helt til slutt så tar vi med at i dag så ble det offisielle samiske navnet på Levanger kommune vedtatt av kongen i statsråd. Levanken Kjelte, tj det er Levangers nye samiske kommunenavn, det skriver kommunen selv i en pressemelding. Kommunestyret vedtok i december 2022 at Levanket er det samiske stedsnavnet for Levanger, og så ble det søkt om kommunal- og distriktsdepartementet om å få Levanken kjelte som samisk navn. Og i dag så kom altså beskjed. Kommunen har en samisk befolkning og en rik sørsamisk kulturhistorie, det skriver Levanger kommune i pressemeldingen. Det var vi fikk plass i en trøndelag i dag, fredag 16. februar i studio Knut Inge Skjerm.